0: Hallo, okay, wir kommen jetzt in den nächsten 35 Minuten zu dem Thema frei von falschen Sicherheiten und darum geht es um dasselbe eigentlich, wie wir gerade im Theaterstück gesehen haben, frei werden von den Stimmen, die einem abhalten, auf die Planke zu wagen. Wir haben gerade den, den Text gehört von Gottes Wort aus Sprüche 3, 5 bis 6. Den seht ihr jetzt auch gleich nochmals auf der Leinwand, wo uns gesagt wird Folgendes. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Es ist 2013, ich bin 57 Jahre alt und ich lebe meinen Traum. Äh, mein Traum ist äh, eigentlich in meinem Nebenjob. Mein, mein vollzeitiger Job ist ja äh, zu unterrichten an der Freien Theologischen Hochschule, auch einen Kurs äh, mit Wiedennest und ein paar anderen Ausbildungsstätten, aber mein großer Traum entwickelt sich gerade in der Gemeinde, die ich mit äh, circa 20 anderen Studierenden von mir äh, gründe, in Downtown Frankfurt, die heißt Mosaik. Und der Grund, warum es für mich ein Traum ist, ist, weil ich schon lange an das Modell glaube, dass eine Gemeinde heutzutage in Deutschland und in den nächsten Jahrzehnten nicht ganz weiß und deutsch sozusagen sein soll, sondern Multikulti. Wie Deutschland es mehr und mehr wird. 50 Prozent deutsch, 50 Prozent der Rest der Welt. Und alles interkulturell versöhnt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und für mich ist es ein Traum, jeden Sonntag das Wort Gottes predigen zu dürfen zu einer Gemeinde. Es ist noch Peanuts im Vergleich zu was es werden kann, wenn die zweite Reformation einbricht, aber äh, die Peanuts sind schon wunderschön, da predigen zu dürfen zu Muslimen, eine Prostituierte, Deutsche, Iraner, Afghanen, es ist toll, es ist für mich der Traum. 1980, als ich 25 war, war ein Traum von mir gerade geplatzt. Ich hatte es vor, nach Deutschland zurückzukehren. Das war mir ganz, ganz klar. Das war das Ziel. Nach Deutschland zurückkehren, ich war ja in den USA zu der Zeit, hatte meinen Master in Theologie gemacht. Ich wollte nicht Pastor werden, weil Pastor sein, das ist, dachte ich, für Loser. Das ist für Leute, die, die, die können nur praktisch denken, aber sie sind nicht hochintelligent, wie ich es war. Und äh, ja, Leute wie ich, wir müssen promovieren, wir, wir müssen an die Uni und unterrichten. Und ich äh, wurde auch aufgenommen, nach Deutschland zurückzukehren, an der Universität Tübingen zu promovieren mit einem äh, weltberühmten neutestamentlichen Theologen. Und zwei Tage, bevor wir eigentlich abreisen wollten nach Deutschland, ist dieser Traum geplatzt. <lacht> ja, danke fürs Mitleid. Ich brauchte ein Jahr, um mich wiederzufinden und in, in dem Jahr hat Gott mich dann dazu gebracht, dass ich ähm, doch bereit war, so den loser Loserjob zu nehmen, Jugendpastor. Und äh, ich habe mich, ja, ich wurde kontaktiert, ich sage euch, so dachte ich in 1980, ja, ähm, ich wurde kontaktiert von einer Gemeinde, ihr Jugendpastor zu werden. Ich hatte schon zwei Telefoninterviews mit dem Pastor gehabt, die verliefen super toll, wo diese Gemeinde war, wo ich eigentlich von null auf eine Jugendgruppe organisieren und gestalten sollte, war in den wunderschönen Bergen des, der, des Heimatstaats meiner Frau, Virginia. Und das war zwei Stunden entfernt von ihren Eltern. Das war genau richtig. Zwei Stunden, da kann man ab und zu besuchen. Zwei Stunden, die kommen nicht jeden Tag uns besuchen. Und ich dachte, so ist das. Das ist der Traum. Und Gott wird mich recht führen. Sprüche 3, Vers 6. Gott wird mich recht führen. Und dann kam es so weit, wo die Gemeinde sagte, ja komm, fliegt jetzt zu uns von Chicago und äh, nach Virginia. Und wir machen das große Interview. Und ich saß da im Interview, es war super. Äh, da waren äh, mehrere äh, Erwachsene dabei, der Pastor und zwei Jugendliche aus der 9. Klasse. Und das Interview ging so gut und ich war total überzeugt und zuversichtlich, das ist der Wille Gottes, das ist Gottes Weg, er hat uns recht geführt, er wird uns recht führen und wir werden nach Virginia umziehen und dann ein paar Tage, nachdem wir nach Chicago zurückgekehrt sind, bekommen wir die Nachricht, nein. Und ich konnte es nicht glauben. Nein? Wie, nein. Der Herr hat doch versprochen, dass er Recht führen würde. Nein, weil es sollte eigentlich einstimmig sein, aber die zwei Jugendlichen in der neunten Klasse hatten gegen mich gewählt, weil ich im Interview gesagt hatte, dass mir Disco nicht gefällt. Und wegen dieser Antwort wurde uns Nein gesagt. Ich war so niedergestürzt, monatelang. Ich dachte, Gott, du hast richtig versagt. Du hast dein Versprechen nicht gehalten. Du solltest mich recht führen und das war recht. Das war genau richtig für mich und für meine Familie. Ich glaube, wir alle kommen in solche Situationen hinein, wo wir uns die Frage stellen, weiß Gott überhaupt noch, wo vorwärts ist? Weiß Gott überhaupt noch, was es bedeutet, uns recht zu führen? Will Gott überhaupt dieses Versprechen halten, dass er uns immer recht führen wird? Du bist auf deinem Lebensweg. Und die große Frage ist, wird Gott dich recht führen. Israel war auch auf dem Lebensweg. Israel war gerade aus der Sklaverei in die Freiheit gekommen. Und das Versprechen war, sie würden in einem, in einem verheißenen Land ankommen, das Gott für sie vorbereitet hatte. Und je länger sie durch diese Wüste gingen, desto weniger glaubten sie, dass Gott sie wirklich recht führte. Und da haben wir eine Szene, die ist absolut wesentlich für uns, weil in dieser Szene steht der Leiter Moses auf dem Berg und Gott hat ihm gerade die zehn Gebote gegeben. Und da steht er mit den zehn Geboten oder anders gesagt mit dem Wort Gottes vor ihm. Das ist, was ihn führen soll. Das ist, was die ganze Gemeinde Israels führen sollte. Und so stand er auf dem Berg mit den Verheißungen Gottes, den Geboten Gottes vor ihm. Und so würde Gott Recht führen. Mittlerweile, unten im Tal, hatten die Leute aufgehört, Gott zu vertrauen. Und sie machten sich ein goldenes Kalb. Obwohl das erste Gebot, das Mose vor sich hielt, sagte, du sollst keinen anderen Gott vor mir haben, hatten die Israeliten im Tal einen anderen Gott vor, ihnen, vor sich. Sie hatten einen Götzen gestaltet, ein goldenes Kalb, das eigentlich ähm, wie einer der Götzen in Ägypten war. Einer der alten Stimmen von der alten Natur, von dieser Sklaverei, aus der sie gekommen waren. Und jetzt waren sie da in diesem Tal vor ihrem goldenen Kalb und sie tanzten um das Kalb herum. Ja, das goldene Kalb. Das kann man vertrauen. Das wird uns geben, was wir wollen. Wir haben es satt mit dieser Wüste. Wir wollen hier nicht mehr. Das goldene Kalb wird uns den Weg zeigen, damit wir sicher bleiben. Damit wir sicher bleiben. Und für uns ist jede Situation in unserem Leben und für dich auf deinem Lebensweg immer die Frage, was wirst du glauben? Das Versprechen Gottes oder die Stimme des goldenen Kalbes? Wie wirst du entscheiden in jeder Situation? Wer wird dich wirklich recht führen können? Um dir zu helfen, auf deinem Lebensweg, denn die meisten von uns werden auch irgendwann mal 57 sein, will ich euch von unserem Text heute in Sprüche 3, 5 und 6 einfach vier Prinzipien auf den Weg geben. Erstens einmal, Befiehl dem Herrn deinen Lebensweg. Sprüche 3, Vers 5 fängt an mit dem Wort Verlass. Vertraue. Warum darfst du den Herrn von ganzem Herzen vertrauen. Ich gebe euch drei Gründe ganz schnell. Erstens, weil er immer treu ist. Gott hat nie in der Bibel etwas versprochen, das er auch nicht gehalten hat. Und alles, was Gott in der Bibel gesagt hat, er einem geben würde, hat er dann auch gegeben. Er ist absolut zuverlässig. Er ist immer treu. Zweitens, er ist immer souverän. Souverän bedeutet viel mehr, Leute, als einfach stark sein. Souverän bedeutet eigentlich frei sein. Gott ist frei in diesem Sinn, dass er frei ist, in aller Macht alles zu tun, was richtig ist. Und niemand kann ihm diese Freiheit nehmen. Alles zu tun, was richtig ist und gut für dich ist. Er ist nämlich souverän. Deshalb hat er einen Endziel im Blick und er hat auch die Freiheit, alles so zu dirigieren, auch jedes Detail deines Lebens, damit alles an das Ziel kommt. Er ist treu, er ist souverän. Drittens, er ist dein Eigentümer. Du gehörst ihm. Deswegen ist es ihm nicht egal, was mit dir passiert. Es ist ihm nicht egal, was dir heute passiert, was dir morgen passiert, was dir passiert, wenn du 57 bist. Es ist ihm nicht egal, weil er ist dein Papa und du bist sein Kind. Und Johannes 10 sagt, dass er dich in seiner Hand hält und nichts kann Dich aus seiner Hand reißen. Römer 8, Vers 38 sagt, nichts kann dich von seiner Liebe, seiner Papa-Liebe trennen. Der Heidelberger Katechismus 1563 stellt die große Frage in der ersten Frage, was ist dein großer Trost, dein größter Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort ist folgendermaßen, schreibt ein 29-jähriger Theologe, in Heidelberg, in 1563. Mein größter Trost im Leben und im Sterben ist, dass ich mir nicht selbst gehöre, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus. Du bist sein Eigentum. Das heißt auch, dass dein Körper ihm gehört. Das heißt auch, dass deine Entscheidungen ihm gehören. Das heißt auch, dass deine Zukunft ihm gehört. Das heißt auch, dass dein Ruf, Ihm gehört. Es ist letztendlich nicht dein Problem. Dein Leben ist letztendlich sein Problem. Es ist seine Herausforderung, etwas mit deinem Leben zu tun, weil du gehörst ihm. Was mich daran erinnert, dass ich mit meiner ersten Tochter Sarah öfters ein kleines Spiel gespielt habe, da nahm ich sie einfach so hoch in meinen Armen. Sie war so ungefähr drei, als ich das mit ihr öfters tat und sagte zu ihr, Sarah, steck jetzt deine Beine hier hinter, unter meinen Armen. Und dann quetschte ich so ihre Beine ein mit meinen Armen. Äh, ihre Knie waren also hier drin und ähm, sie hielt natürlich fest hier an meinem Nacken und dann sagte ich zu ihr, Sarah, lass dich rückwärts fallen. <lacht> und dann fing es an, nein, Papa, nein. Und dann fängt sie so zu zappeln an, ne? weil sie hat Angst. Wagt sie es, raus auf die Planke? Wagt sie es, sich zurückfallen zu lassen? Nein, Papa, weil dann werde ich fallen. Und dann sagte ich ihr immer, Sarah, wir haben doch dieses Spiel öfters gespielt. Habe ich dich jemals fallen lassen? Nein, Papa, aber vielleicht dieses Mal. Ja, aber ich bin doch noch immer dein Papa wie damals. Wird ein Papa sein Kind fallen lassen? Ich weiß nicht. Nein, dein Papa wird dich nicht fallen lassen. Und, aber Papa, was ist, wenn ich größer gewachsen bin und du jetzt nicht mehr die Kraft hast? Und ich sage: Hey, ich, siehst du diese Muskeln? Hey, komm. Na, und hey, was macht ihr? Warum klatscht ihr? Das sind mehr Sekunden weg, die ich nicht predigen kann. Okay. Also, die und dann endlich, ne, dann endlich. <lacht> und dann endlich lässt sie sich rückwärts fallen und ich halte sie natürlich fest. Und jetzt sieht sie die Welt anders, ne? Und die Welt sieht richtig cool aus, anders. Und äh, dann bringe ich sie wieder hoch und sie sagt: "Papa, das war toll, noch mal." Warum? Weil sie lernt, ihren Papa zu vertrauen, weil der Papa ist treu hat sie nie fallen lassen. Und der Papa ist kräftig und souverän. Und deshalb wird er sie nicht fallen lassen. Und der Papa ist ihr Papa. Das ist sein Kind, er liebt es, dieses Kind. Und er will viele Jahre mit diesem Kind leben. Und genauso ist es mit dir. Du kannst dem Herrn deinen Lebensweg anbefehlen, weil er treu ist, weil er souverän ist weil er dein Eigentümer ist. Zweitens, in dieser Entscheidung, wirst du dem goldenen Kalb oder Gottes Wort vertrauen. Zweitens, verlass dich nicht auf deine eigenen Götzen. Sprüche 3, Vers 5 sagt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt jetzt nicht, dass dein Verstand schlecht ist. Der Verstand eigentlich, der Verstand eines Menschen, so wie die Bibel den Verstand versteht, ist etwas sehr Gutes und etwas sehr Positives. Es geht hier nicht so sehr um deinen Verstand, es geht hier eher um das Wort deinen Verstand, so wie du Sachen verstehst, also deine begrenzte Perspektive. Das ist, was Gottes Wort dir sagt. Verlass dich nicht auf deine begrenzte Perspektive, wie weißt du jetzt, wenn du 14 bist oder 18 bist, was du sein wirst und wo du sein wirst, wenn du 57 bist? Wie weißt du jetzt, als du ach, äh, wenn du 18 bist oder 21 bist, was alles geschehen muss, damit dein Traum realisiert werden kann? Wie weißt du das? Du hast ja so eine begrenzte Perspektive. Verlass dich nicht auf diese begrenzte Perspektive. Das ist, was Gottes Wort sagen will. Aber die ganze Zeit, während Gottes Wort dir sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn, gibt es im Hintergrund das goldene Kalb. Und es redet. Und es redet jeden Tag zu dir. Bla, 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 bla. Aber was ist Ich dachte, ich gebe euch vier Stimmen die man oft hört vom goldenen Kalb. Götzenstimmen, die in unserer alten Natur sind, in unseren Herzen noch drin sind. Und es sind diese Götzenstimmen, die uns immer wieder auffordern wollen, tanzt doch um das goldene Kalb. Dann wird es gut gehen. Und so wirst du zurecht geführt werden. Die erste Stimme geht so. Du bist sicher... Im Leben, wenn du wichtigen oder begehrenswerten Leuten gefällst. Ich glaube, das ist auf der Leinwand. Kennst du diese Stimme? Wenn du gefallen hast mit wichtigen Leuten oder mit Leuten, die du begehrst, dann wird es dir wohlgehen wirst du sicher sein. Und wenn wir diese Götzenstimme zuhören, dann hören wir kleine Geflüster wie, tu, was ihm gefällt, auch wenn es gegen dein Gewissen geht oder gegen deine Prinzipien, weil es ist wichtig, dass du ihm gefällst. Oder wenn du eine andere Meinung hast als sie, steck die Meinung lieber weg. Du willst ihr ja gefallen, Oder kritisiere die Person nie, sonst wirst du ihr nicht mehr gefallen. Oder sogar lass dich ausnutzen. Gib ihm einfach, was er will. Auch wenn du denkst, du gibst jetzt auf deine eigene Würde. Gib den Leuten, was sie wollen. Weil so wirst du ihnen gefallen. Kennst du diese Stimme? Ich denke, viele von uns haben schon viel Zeit verbracht, einfach durch, um dieses goldene Kalb herumzutanzen. Ja, ich tue alles Mögliche, um einfach dir zu gefallen, damit ich weiß, einer wichtigen Person, einer Person, die, äh, die ich begehre, diese Person gefalle ich. Das ist mir all, das ist mir wichtig. Das ist eine Götzenstimme um die wir tanzen. Es gibt eine zweite, die jetzt auf der Leinwand erscheinen wird. Und zwar, diese Götzenstimme sagt, du bist sicher, wenn deine Gerechtigkeit, deine eigene Selbstgerechtigkeit nicht in Frage gestellt wird. Also, es ist gut, wenn Leute dich nicht kritisieren. Das heißt... Das Einzige, was ich wirklich habe, das Einzige, womit ich mich sicher fühle, ist meine eigene Gerechtigkeit. Und die muss ich jetzt irgendwie bewahren. Und wenn jemand mich kritisiert, dann habe ich auch bestimmte Strategien, die ich benutze, um meine eigene Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten oder zu beschützen. Zum Beispiel, ich gebe der Person dann einfach die kalte Schulter. Das heißt... Für die nächsten drei Tage schweige ich und sage überhaupt nichts zu dieser Person. Und wenn diese Person mich anspricht, dann schaue ich die Person einfach an und gehe davon. Also kalte Schulter, ich sage nichts. Ich bestrafe dich jetzt durch, meine, äh, durch, durch mein, mein ruhig bleiben, mein Stillbleiben, mein Schweigen, weil du musst lernen, du musst lernen. Du darfst meine Gerechtigkeit nie angreifen. Also Ehepartner tun das richtig super gut. Ich habe das so gut gelernt in meiner Ehe. Ich glaube, einmal waren es fünf Tage. Das ist so der Rekord. Oder eine gute Strategie ist, den Vorwurf zurückzuschmeißen. Ja, du machst das doch auch. Wieso findest du immer die Schuld in mir? Schau dich doch an. Bei dir ist es genauso. Erinnerst du dich noch damals? Oder Opfer spielen. Das ist eine herrliche Strategie. <lacht> wenn du nur wüsstest, was ich alles durchmachen musste, wenn du mich nur verstehen könntest, würdest du sowas nie sagen. Das ist eine wunderbare Strategie, weil dann fühlt sich der, die Person sofort schlecht. Und sagt, boah, also wer bin ich denn? Ich soll eigentlich verdammt sein, dass ich diese Person kritisiert habe. Das arme Opfer. Hey Markus, die nehmen mir andauernd Zeit weg von der Uhr hier. Ja und du musst entscheiden... Machst du was oder machst du was nicht? Und das goldene Kalb sagt, hey, äh, wenn du kritisiert wirst, dann machst du es nicht. Ne? Weil, weil man darf doch deine Gerechtigkeit nicht in Frage stellen. Äh, hier ist eine, eine dritte goldene Kalb-Stimme: Du musst beweisen, dass du wichtig bist. Dass du wichtig bist. Okay, ähm, um das zu tun, ja, eine Strategie, die war bei mir auch sehr berühmt, ist die Aufmerksamkeit von allen Leuten auf sich selbst zu bringen. Da ist man der Klassenclown, damit alle wissen, ich bin hier und ich bin wichtig, weil ich kann Leute zum Lachen bringen. Man kann auch die Aufmerksamkeit auf sich selbst zurückbringen durch seine Kleidung. Kleidung, die Körperteile betont um, einen, um sich selbst begehrenswert zu machen. Man kann aber auch die, äh, sich beweisen als wichtig, indem man viel leistet. Ja, Das ist so richtig in unserer deutschen Kultur drin. Ne? Ich bin wichtig, weil ich viel leisten kann. Das kann auch anfangen in der Schule mit den Noten. Ich habe die guten Noten, ich habe die besten Noten. Wenn andere bessere Noten haben als ich, dann muss ich noch mehr leisten, damit meine Noten besser werden als seine Noten. Und so geht es weiter. Und ich schaffe und ich muss schaffen und mehr schaffen, weil ich muss ja beweisen, dass man mich braucht. Weil es ist wichtig, dass Leute verstehen, wie wichtig ich bin. Auch autoritär sein, ich bin der Chef oder Machtmensch werden, das ist auch so eine Art, um zu beweisen, hey, hier habe ich das Sagen, weil ich bin wichtig. Und dann gibt es ein viertes Kalb oder Kalbstimme, um die wir gerne tanzen. Und zwar, und dies die ist ganz, ganz berühmt, bewahre ein perfektes Image. Du musst sicher machen, dass dein perfektes Image immer perfekt bleibt. Das heißt jetzt, alle deine Unperfektheiten müssen irgendwie weggeschafft werden. Vielleicht, vielleicht müssen sie wegoperiert werden. Ich wollte das, als ich 14 Jahre alt war, wollte ich unbedingt, dass jemand an meiner Nase operieren würde, um sie kleiner zu machen. Ne, also da, da, da ging das perfekte Image verloren. Und weil ich dann äh, diese lange Nase hatte und sie nicht irgendwie wegkriegen konnte und dann noch diese großen Nasenlöcher ne, und, äh, und so. Und dann haben, haben Freunde oder Nicht-Freunde haben dann sich auch lustig gemacht über diese lange Nase. Ja, also wenn mein Image nicht perfekt sein kann, dann muss ich irgendwie ähm, doch... Sicher fühlen in der ganzen Gruppe und dann wurde ich zum Klassenclown. Dann versuchte ich die Aufmerksamkeit durch Humor auf mich zurückzubringen, weil ja, körperlich habe ich es ja nicht schaffen können. <lacht> äh, aber vielleicht du. Ne? Und, dann, und dann operierst du weg, was unperfekt ist an deinem Körper oder vielleicht unperfekt ist in deiner Wohnung. Oh, und dann putzt du und putzt du und alles muss gereinigt werden und alles muss so super sauber werden. Äh, und, oder vielleicht bist du ein, ein, ein Organisationsfreak und du, du organisierst alles ins Detail. Warum? Weil es keine Unperfektheiten geben darf. Warum? Weil du ein perfektes Image hast und das muss bewahrt werden. Und? Du befreundest dich auch nur mit Leuten, die bereit sind, dein perfektes Image aufrecht zu erhalten. Damit sie sagen können zu anderen, ja, bei der ist alles in Ordnung. Und später, wenn du Kinder hast, boah, die sind eine echte Herausforderung zum perfekten Image. Weil die können dein perfektes Image als Mutter sehr schnell äh, zerstören. Oder dein Ehepartner, der kann es auch zerstören. Ne? Wenn er sich irgendwie in der Öffentlichkeit benimmt, das so aussieht als, hm, hättest du nicht die perfekte Person geheiratet. Ne? Also jetzt ist dein, dein, dein Image wieder zerstört und das heißt, du musst jetzt anfangen, deinen Ehepartner zu kritisieren, deine Kinder zu nörgeln, du musst alle schimpfen und du musst unbedingt jede Person so manipulieren, dass sie mitspielen, dein perfektes Image zu bewahren. Und so geht es einfach. Ja, die Götzen, die, die sagen dir, ja bitte, mach das so, damit du die Sicherheit bewahrst. Tanz einfach um uns herum und dein Leben geht so weiter Tag nach Tag und du Du tanzt um dieses goldene Kalb herum und hörst einer Stimme zu nach der anderen und wagst gar nichts, weil du dein Vertrauen auf das goldene Kalb gesetzt hat, dich rechtführen zu können. Weißt du, das Problem ist, Götzen sind Scheinsicherheiten. Sie verlangen, und sie nehmen. Sie geben nicht, was sie versprechen. Sie können es auch gar nicht. Und du, du musst mehr und mehr und mehr geben und am Ende bekommst du auch gar nicht, was du willst. Und deswegen ist jetzt der dritte Punkt von äh, Sprüche 3, den ich hervorheben will, ist Zerschlage diese Götzen mit Gottes Wort in jeder Situation. Zerschlage sie mit Gottes Wort. Es steht ja in, 6, in Vers 6, Gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Wie gedenke ich an ihn? Ich gedenke an ihn, indem ich erstens einmal mich von dem goldenen Kalb und der Stimme, die mir verspricht, was sie für mich tun wird, wenn ich um dieses goldene Kalb tanze. Ich wende mich von diesem goldenen Kalb ab. Ich sage, nein, ich vertraue dir in dieser Situation nicht. Und ich vertraue mich dem Wort Gottes an und sage, du hast versprochen, dass du mich führen wirst. Buße tun, wegkehren, vertrauen, anvertrauen, glauben. Jeder Tag in deinem Leben wird zu Hunderten von Situationen, wo du in jeder Situation die Entscheidung treffen musst, dich von den Götzenstimmen abzuwenden oder sozusagen das Wort Gottes zu nehmen, wie, wie Moses es dann tat, als er vom Berg runterkam ins Tal und sah, was das für ein goldenes Kalb war und er zertrümmerte es. Und du nimmst Gottes Wort, wenn du diese Götzenstimmen hörst und du zertrümmerst das goldene Kalb und sagst, nein, ich werde dem Wort Gottes nachgehen. Darauf lege ich mein Vertrauen. Das ist Christenleben, Tag nach Tag. Ich zeige euch jetzt, hoffentlich auf der Leinwand, wie das Evangelium alles erfüllt, was die Götzenstimmen nicht erfüllen können. Erstens, die Götzenstimme sagte doch, du musst wichtige und begehrenswerte Leute gefallen. Das Evangelium sagt dir, du gefällst schon der wichtigsten Person, die es gibt. Du gefällst schon Gott. Gott hat doch über dich und zu dir gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. In dir habe ich wohlgefallen. Das steht fest. Egal, was dir passiert, egal, was für Entscheidungen du triffst, du gefällst schon der wichtigsten Person im Weltall. Egal, wie du aussiehst, egal, ob du zu klein bist oder zu groß bist, egal, ob du Erfolg hast oder nicht Erfolg hast, egal, ob, ob der Traum in, in, im nächsten Moment wahr wird oder nicht, du gefällst der wichtigsten Person in der Welt. Götzenstimmen sagen zweitens, du darfst deine Gerechtigkeit nicht in Frage gestellt haben lassen. Und das Evangelium sagt, du bist von der allerschönsten Gerechtigkeit beschützt. Die Gerechtigkeit Jesu wurde doch zu deinem Brautkleid das heißt, du musst nie beweisen, dass du gut genug bist. Du musst auch dich nicht zurückschrecken lassen, wenn Leute dich kritisieren. Wenn Leute dich kritisieren, macht das überhaupt keinen Unterschied zu deiner Identität. Warum? Weil es doch gar nicht um deine eigene Gerechtigkeit geht. Du bist verhüllt sozusagen in der Gerechtigkeit Jesu. Und mit dieser Gerechtigkeit Jesu stehst du vor dem Vater, und wie Philipp Jancy sagt in seinem Buch, What's so amazing about grace? Es gibt nichts, dass du tun kannst, dass Gott, der Vater, dich mehr liebt. Und es gibt nichts, dass du tun kannst, dass Gott, der Vater, dich weniger liebt. Warum? Weil er dich schon 100%ig, 100%, 100 der Zeit liebt. Weil die Gerechtigkeit Jesu das Schönste in der ganzen Welt ist und das ist, was du anhast und das zieht den Vater an mit Leidenschaft. Sagt er, wow, du gefällst mir. Und deshalb kannst, du, deshalb kannst du Kritik zuhören, deshalb kann dich jemand zermetzeln und du kannst sagen, weißt du was, das hat überhaupt gar nichts mit meiner Identität zu tun. Danke für dein Wort, danke für die Kritik. ist ja ein bisschen Wahrheit in allem, was gesagt wird. Lügst du? Und dann äh, sagst du, weißt du, was ich tun werde? Ich gehe jetzt nach Hause und ich bete und bitte Gott, dass er mir zeigen soll von deiner Kritik, was wahr ist, dass ich wachsen kann. Und dann gehst du weg und die Person steht da mit dem Mund offen und kann kaum glauben, was sie gerade gehört hat. Warum? Weil du dich so in der Gerechtigkeit Jesu beschützt fühlst, dass du mit der Kritik von Leuten ganz objektiv umgehen kannst. Und Götzenstimmen sagen, du musst beweisen, dass du wichtig bist. Und das Evangelium sagt dir, Du bist so wichtig, wie Lütt gestern Abend gesagt hat. Du bist so wichtig, dass Gott für dich gestorben ist. So wichtig bist du. Wenn du jemals zweifelst, dass du wichtig bist, dann geh zu dem Kreuz und das wird dir zeigen, wie wichtig du bist. Und Götzenstimmen sagen, ja, du musst dein perfektes Image bewahren. Und das Evangelium sagt dir, du bist schon das Image Gottes. Du bist schon sein Ebenbild und das perfekte Image, das musst du nicht bewahren, weil das perfekte Image ist Jesus Christus. Er ist das perfekte Ebenbild Gottes. Und er ist derjenige, der dich jetzt zu seinem Eigentum gemacht hat. Deshalb bist du ein Image Gottes und besitzt das perfekte Image Gottes, Jesus Christus. Siehst du, Sicherheit ähm, Sagt das goldene Kalb, Sicherheit ist, wenn du immer um diese Götzenstimmen tanzt. Das Evangelium sagt, Sicherheit ist, wenn du dich in Christus geborgen fühlst. Und so zertrümmerte Moses das goldene Kalb. Und das ist, was du und ich tun müssen, jeden Tag. Wenn wir anfangen zu zweifeln, lieb mich Gott, führt er mich wirklich auf den rechten Weg, weiß er, was er tut, dann nehmen wir Gottes Wort, wir zertrümmern das goldene Kalb und wir gehen dem Wort Gottes nach und wir sagen, Vater, hilf mir, ich glaube, aber bitte hilf meinen Unglauben. Hilf mir zu, zu, zu vertrauen an das, was du mir versprochen hast. Und dann, wenn du das sagen und tun kannst, dann letztens, weil die Leute hier vorne wollen unbedingt, dass ich jetzt gleich aufhöre, letztens, wage, viertens, das Abenteuerliche für Gott. Wage das Abenteuerliche für Gott. Das Versprechen ist, er wird dich recht führen. Und das darfst du vertrauen, statt den Götzenstimmen das goldene Kalb zuzuhören. Du kannst jetzt weitergehen im Leben, frei von Angst und Sorgen. Er wird für dich sorgen. Du kannst jetzt weitergehen im Leben, frei, ihn radikal nachzufolgen. Er weiß, wohin der Weg geht für dich. Du kannst jetzt frei im Leben äh, ihm jeden Tag dein Bestes geben, weil du weißt, er versorgt für dich, er tut alles für dich, er hat alles für dich getan. Und du bist so dankbar, du willst ihm einfach dein Bestes geben. Du bist jetzt frei für Großes zu beten, weil du weißt, er hat auch Großes vor, vielleicht sogar durch dich. Und deshalb betest du für Großes in dieser Welt, für Großes in deiner Familie, für Großes in deiner Gemeinde, für Großes in Deutschland. Und du betest und du glaubst mehr und mehr, Gott will Gott Großes tun. Und du bist sogar frei, ein Teil der Bewegung zu sein, in der viele von uns sich jetzt gerade finden. Und du machst mit, weil du dieses Vertrauen hast, es wird eine zweite Reformation geben. Wir wollen eine zweite Reformation haben. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil er es will. Und er will wird es auch, er wird es auch machen. Und deshalb bist du jetzt frei, das zu glauben und in dieser Bewegung mitzumachen. Und du bist frei, jetzt Neues für Gott zu wagen. Warum? Weil die Götzen stimmen. Die sind tot. Zerstör die jedes Mal, wenn sie versuchen, wieder aufzustehen. Und, und wage etwas für Gott, weil sein Wort gesagt hat, er wird dich recht führen. Wird er dich recht führen? Drei Monate nach dem Fiasko mit dieser Gemeinde in Virginia und dem Traumjob, den ich haben wollte, wurde ich kontaktiert von einer Gemeinde in Baltimore, USA. Die brauchten auch einen Loser. Und so kam ich dann in die Jugendarbeit in Baltimore und ich war ein ganz begeisterter Jugendpastor. Aber während ich dort war in Baltimore und Tim Keller und ein paar andere Leute kennengelernt habe, ähm, äh, habe ich, hab ich angefangen von Gemeindegründung zu hören. Und das hat mein Herz so gepackt, dass ich äh, bereit war, den weltbesten Job aufzugeben, Jugendpastor, und den zweitbesten Job anzunehmen, Gemeindegründer zu werden. Und deshalb ähm, gingen dann äh, ich und meine Frau äh, mit unseren Kindern zu einem Dorf außerhalb von Philadelphia, wo wir eine Gemeinde gegründet haben. Und, und das Ding ist gewachsen und wir waren erstaunt, wie das ging und so weiter und irgendwie äh, hat haben andere davon gehört und jemand hat gedacht, wow, wäre doch cool, wenn diese Familie nach Toronto, Kanada gehen würden, um so eine Gemeinde zu gründen und haben uns berufen, nach Toronto zu gehen. Und so gingen wir dann nach Toronto in 1992 und haben dort eine zweite Gemeinde gegründet, Toronto, Kanada, die wurde ganz Multikulti. Und ich habe gelernt, diese Leidenschaft für Menschen von allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen in meiner eigenen Gemeinde. Dann kam es noch dazu, dass ich eine dritte Gemeinde gegründet habe für Zweitgeneration Koreaner. Ich habe immer. Ich, also die Zeit ist vorbei. Ich erkläre gar nicht mehr. Aber das war auch ein Wunder, dass ich irgendwie, obwohl ich kein Koreaner bin, äh, dass ich ein Pastor, Gemeindegründer in einer zweiten Generation koreanischen Gemeinde wurde in Toronto. Und dann, äh, hey, und dann, was im 25. Lebensjahr eigentlich geschehen sollte, ist dann im 50. Lebensjahr geschehen. Ich bin nach Deutschland zurückgekehrt, weil man mich berufen hat an dieser komischen Schule. Äh, zu unterrichten, obwohl ich Gott vor Jahren versprochen habe, es gibt eine Sache, die ich nie für dich tun werde, ich werde nie in einer Hochschule unterrichten, weil das ist doch so langweilig, mit dieses Akademische. Und dann komme ich in diese Hochschule rein und im ersten Kurs kenn, lerne ich fünf Studierende kennen, die Zweitgeneration Koreaner sind, aus Frankfurt. Und ich liebe sowieso schon zwei Generation Koreaner. Frankfurt habe ich auch noch immer äh, im Blick, weil ich kann mich noch immer erinnern, als ich 15 Jahre alt war, da saß ich im alten Waldstadion. Da hat Eintracht Frankfurt... Na, warte mal, warte, warte, das ist meine Zeit. Da, da hat, da hat Eintracht, Frankfurt, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München gespielt. Ich war da im Stadion. Ja, warte mal, warte mal. Meyer war im Tor, Beckenbauer Mittelfeld, Müller, der Mittelstürmer. Und Eintracht Frankfurt hat 3-2 gewonnen. Also, äh, zweite Koreaner aus Frankfurt. Ich denke, hey, das ist eine tolle Kombination. Ich gehe zu denen und sage, wie wäre es, wenn wir eine Gemeinde in Frankfurt gründen? Ma, mach mal. Und dann haben wir eine Gemeinde in Frankfurt gegründet, so nebenbei, neben dem Studium. Und äh, das wurde zu Frankfurt City Church. Und danach äh, merkte ich, hey, Studenten wollen wirklich Gemeinden gründen, auch in Frankfurt. Und dann haben sich plötzlich 25 Studenten gemeldet, wir wollen jetzt mit mir noch eine Gemeinde gründen. Und das wurde mein Traum. Das ist mein Traum. Was jetzt gerade läuft mit diesen 25 Studenten in Frankfurt, das ist mein Traum. Ich lebe in meinem Traum. Und plötzlich, und plötzlich schaue ich zurück und merke, er hat mich recht geführt. Er wusste die ganze Zeit, worum es geht. Er wusste die ganze Zeit, was mein Herz erfüllen würde. Er wusste es noch viel besser als ich. Und als ich damals saß, niedergeschlagen in Chicago und dachte, was ist los mit Gott? Er führt mich nicht recht. Und ich anfing an all diese Götzenstimmen zu denken und an sie zu hören und sie zuzuhören. Hat mir Gott dann über Jahre beigebracht und beibringen müssen. Hör mal. Götzenstimmen kannst du nie vertrauen. Die musst du immer zerstören, wenn du die hörst. Wende dich weg von ihnen, ab weg von ihnen und wende dich dem Wort Gottes zu. Sei wie Moses auf dem Berg mit dem Wort Gottes vor ihm. So geht's voran. Verlass dich auf dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, weil der Herr wird dich recht führen. Deshalb darfst du das Abenteuer mit Gott für den Rest deines Lebens wagen. Amen.